0: Muy bien, Blas Moreno y Fernando Arancón están, que se pongan. Aquí estamos, Julia, Vamos a la orden. Bueno, antes de, antes de que nos metamos en harina, ¿eh? con las manos en la masa, ¿dejáis una pregunta para los oyentes de Política Internacional para ponernos a prueba a todos?
1: Como siempre, casi se la van pensando. A ver. Eh, vamos con ella. ¿En qué parte del mundo se supone que el cambio climático está afectando más a las temperaturas? Vale. Que bueno, quien esté en España en esta semana ya lo puede intuir, pero bueno, eh, puede haber otras zonas donde esté pegando más fuerte. Uh -huh. Tres opciones como siempre. La Antártida, es decir, el polo sur, ¿Sí? eh, Europa o el sudeste asiático toma Recordemos que además el cambio climático no es solo frío-calor, que puede haber tifones, puede haber sequía, o sea que claro, hay no, un montón no. de cosas en el cambio climático que pueden pegar... Fenómenos meteorológicos extremos,
0: eso es. Eso, eso es una de las mm, uh, consecuencias que trae el cambio climático. ¿En qué parte del mundo... Afecta más A las temperaturas De cambio climático La Antártida Europa O el sudeste asiático Hoy en Madrid Tenéis fresquito ¿No? Me han dicho Ha empezado hoy El fresquito Ha empezado eh. hoy porque A ver aquí...
2: 18 grados Tampoco O sea no
0: es frío Pero es una chaquetilla Ayer ya. no hay
1: manga corta A las 2 de la tarde media, Ayer
0: desde ya. luego Ya Yo es que voy en tirantes O sea Todavía o sea, Sí Mm, sí, sí, sí Bueno, vayan ustedes respondiendo En la encuesta de Twitter A Orden Mundial Y vamos a ver si dentro de un rato Cuando acabemos este tiempo Han acertado o no eh, Despido de la mesa de redacción, eso sí ¿Os queráis quedar por vale, algo? Vale. No, no, si no yo es me quedo Yo me quedo hasta, la, hasta las 7 Yo también lo Pero digo adiós Ah, espera un momentito Que vamos a hablar de, vamos a hablar de ternera gallega Un momento los jueves nos ocupamos de política internacional, de orden mundial, y vienen dos de sus componentes, hoy son Blas Moreno y Fernando Arancón, que han dejado una pregunta en el aire, ¿en qué parte del mundo se supone que el cambio climático afecta más a las temperaturas? Tres opciones, la Antártida... Europa o el sudeste asiático Y en un ratito, antes de las 4 eh, Averiguamos si los oyentes han acertado o no Pero antes de empezar con temas Que tengo un montón aquí, ¿eh? algunos por indicación De los oyentes Cada día ya saben, ya saben ustedes, los jueves Que empiezan contándonos qué han aprendido esta semana ¿Qué habéis aprendido?
2: Pues yo he aprendido, Julia, que la palabra holocausto solamente se empezó a aplicar al genocidio de los judíos a la Segunda Guerra Mundial mucho después de la guerra no se utilizó por ejemplo los juicios de Nuremberg y durante los primeros 5 o 10 años no se utilizó esa palabra empezó a popularizarse sobre todo en los años 60 con el juicio de Adolf Eichmann este judío Perdón, este este nazi que a los judíos y se llevaron a Israel para juzgarlo por el holocausto. Y también, sobre todo, por aquella serie famosa, mítica, de Mail Streep, que hicieron sobre el holocausto, que se llamaba así, holocausto. holocausto. Y es por esa serie, sobre todo, por la que el, el, la palabra se, se populariza y se convierte en la forma estándar de llamar a...
0: O a sea, este Nuremberg. Genocidio. Dices que en Nuremberg, durante el juicio, no aún, aún no se palabra. usaba la palabra... No. ¿Y esa que palabra se de... hablaba de genocidio? como Claro, se... de genocidio, yeah. de
2: masacre tal. Además, no se, tampoco se daba tanta importancia como se le da ahora, porque se enmarcaba, digamos, en la violencia de la guerra en general y también de la persecución a otras minorías, como los gitanos, los homosexuales, etcétera. Y solamente fue después cuando se empezó a entender de verdad la magnitud de la persecución ya. específica a los judíos con ese nombre que llamamos holocausto ahora mismo.
0: Curioso. Pues bueno, también lo hemos aprendido los demás. Hasta los años 60 nadie llamó holocausto al holocausto. ¿Y, ¿y tú, Fernando?
1: Pues mira, yo he aprendido una cosa sobre las galletas, en este caso las galletas María, que es de dónde vienen. Yo pensaba que era el típico invento que nos habíamos inventado, no sé, en España, en el aguilar de Campo, ahí que hacen un montón de galletas, sí. pues no, es una galleta británica, es de finales del siglo XIX La María. La María, la galleta María, efectivamente. Del año 1874 eh, se la inventaron, es que me, me parecía un poco rústica para ser británica, para ser los lo, lo finos que son los Sana los incluso, me parecía sana sí, para sí, ser sí.
0: británica. Efectivamente
1: Pues la <risa> inventaron allí en, con el nombre de Marie Biscuit porque, eh, bueno, era en honor de una de un matrimonio real en el reino Unido, porque se había casado la gran duquesa María, María Alexandrovna de Rusia y el príncipe Alberto I de Sajonia, Coburgo, Gotha que era la hija, el hijo, vamos, de la uh -huh. reina Victoria. Entonces, bueno, pues decidieron hacerle un homenaje a este matrimonio inventaron la galleta María. No sé si es bueno o si es malo. Eh, y desde entonces, pues eh, podemos gozar de su bueno, bueno. de lo robusta que, que es. Y es de meriendas más...
2: gracias a ese matrimonio
0: uh -huh. real. Sí, sí, ya ya. El, las,
1: este... las natillas no serían nada sin ellas.
0: Que desde luego es de las galletas más sanas que hay. O sea, por sí, ejemplo, sí. en los hospitales, en los típicos la típica merienda o desayuno de hospital de persona que, en fin, que no estaba mal, mal, ¿eh? siempre es un yogur y unas galletas María, sí, que, que, ven, que te ponen unas bolsitas de dos en dos. En hospitales y en trincheras del frente. Eso, también, también, por eso. Son baratas y más, y más o menos saludables. Y además ¿no? eran,
1: eran muy interesantes sí. para las expediciones y los grandes viajes de la época, pero claro. claro, eso aguantaba todo.
0: Pues nada, muy bien, ya sabemos lo del holocausto y lo de las galletas María, curiosidades, está muy bien Empezamos con una pregunta que ha llegado de los oyentes, José Luis ha escrito eh, a través de Instagram y nos ha preguntado por las elecciones en Israel, nos dice que ha leído que han ganado varios partidos neofascistas y que Netanyahu creen que va a pactar con ellos y quería saber cómo es que ahora existe este tipo de partidos en Israel y qué va a ocurrir La verdad es que super, eh, Netanyahu es un superviviente sin duda ¿no? Y parece que va a pactar en efecto con los uh, ultras judíos, ¿no? Al menos en las imágenes se le ve feliz al hombre.
2: Así es, la semana pasada contábamos que llevan cinco elecciones en menos de, creo que son tres o cuatro años. Eh, todas se han organizado para echar a Netanyahu evitar que vuelva al poder mm. y, a, y al final han conseguido que vuelva otra vez a, a gobernar, ¿no? Que es lo que tiene pinta de que va a pasar. Estaba contentísimo, efectivamente, porque vuelve al poder. Pero quien estaba de verdad más contento es la gente del partido extremista sionismo religioso. ...que era toda una fiesta... Eh, ...y es que este partido... el mismo religioso... ...ha duplicado sus escaños... ...de 7 a 14... ...este es un partido... ...que prácticamente se va a ...de neofascismo judío, eh, ...que no es que sea nuevo... ...pero hasta ahora era muy poco importante... y ha ido creciendo por los últimos años... ...también se han diferenciado ...partidos ultraortodoxos... ...que suman en total 19 escaños... Madre ...y por mía. comparación... En un, ...en un parlamento de 120 escaños... ...hemos dicho que tienen... ...los neofascistas tienen... ...he eh, dicho 14... Esta gente de 19, los tres partidos de izquierdas y el partido árabe juntos suman 14. O sea, Madre el partido mía. O sea, de ¿eh? Sí. Claro. Es prácticamente todo derecha o ultraderecha. No queda prácticamente oposición de izquierdas o alternativa, digamos, a esos grupos de derecha o ultraderecha, ¿no? Y esta gente va a ser la gente con la que presumiblemente va a pactar Netanyahu para llegar al poder. Evidentemente, esta gente demandará puestos de poder, algún ministerio seguramente, cosas uh -huh. así. Y desde luego también. Que sus políticas de alguna forma afecten o influyan en la política de Netanyahu, que ya es bastante conservador y todavía bueno. más con esta gente.
0: Oye, ¿es posible? Seguramente los oyentes se lo están preguntando. ¿Es posible que un pueblo que ha sufrido un genocidio, como el genocidio nazi, tenga un partido que sea un partido nazi? Claro, cambiando jodidos por palestinos, ¿no? Pero, pero en esa línea, ¿es posible? Bueno, es algo paradójico que
1: un partido o que un pueblo como el como, judío, como el judío ¿Eh? efectivamente que ha sufrido tantas persecuciones no los nazis sino todas las que venían antes y que desembocaron en, en los nazis pueda eh, haber eh, dado alas a partidos tan extremistas pero al final, ahora mismo Israel desde de siempre ha sido una, una sociedad y un país muy nacionalista, que siempre percibe amenazas fuera, de hecho ha tenido varias guerras porque han querido acabar con, con ellos y al final esa semilla eh, pues al final ha acabado dando pie a eh, partidos de corte absolutamente ultra, que lo que buscan es crear un estado monoétnico como es, al final es el Israel eh, judío, al final es el movimiento sionista ¿no? eh, y eso al final engendra monstruos también, entonces hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha ido dando una deriva ultranacionalista bastante peligrosa y Netanyahu se ha ido aprovechando ella porque al final utiliza de bastón a, estos tipo, a este tipo de partidos uh -huh. para apoyarse, luego evidentemente intenta como aminorarlos un poco para que no le coman la tostada pero a él le viene bien para instrumentalizar su, su gobierno y como ha apuntado Blas, la oposición nunca ha podido establecer una coalición sostenible porque efectivamente el, el gobierno anterior que había era un gobierno contra Netanyahu y estaba ahí metido todo Cristo. Entonces, eso llega a un punto en el que no es sostenible, y ahora vemos un poco las consecuencias.
0: Ya. Yeah. Bueno, pues iremos viendo qué es lo que ocurre eh, en Israel, mmm, pero los palestinos lo tienen francamente crudo, complicado, ¿no? Complicado, sí. Muy, muy y ya complicado. ya como,
1: bueno, como Trump vuelva o lo que sea, pues eso va a ser la alfombra roja para ellos.
0: Sí, creo que la esperanza que tienen los palestinos es que Estados Unidos pueda actuar un poco de moderador, ¿no? Sí. Que, que pueda enfriar un poco las expectativas que tienen estos estos individuos. En fin, ya que estamos en Estados Unidos, miremos hacia allí porque dentro de pocos días, el martes que viene, tienen las elecciones de mitad de mandato que son muy importantes, ¿no? las midterms, porque van a escoger representantes de la Cámara de, de, digamos, diputados, de representantes y un tercio de senadores. ¿no? También se votan gobernadores, no en todos los estados, en algunos, cargos locales. Y claro, la clave este año está en el equilibrio de fuerzas, ¿no? porque en la Cámara los demócratas tienen mayoría, pero no por mucho, y en el Senado están clavados, partidos al 50%, ¿no? O sea que Biden se está jugando, se juega mucho este próximo martes. Se lo juega,
2: no todo, pero mucho, sí, porque es verdad que las elecciones de medio mandato siempre son una especie de examen al presidente, pillan justo, como dice el nombre, a mitad de su mandato, con lo cual es una especie de referéndum sobre su gestión, y la gente siempre tiende a castigar al gobierno y a primera a la oposición, ¿no? Eso pasa en todos, los, en todos los casos. Pero es que además este año Biden tiene una desventaja, y es que sus sondeos, los sondeos le dan una desaprobación bastante alta. La aprobación no llega al 43%, o sea, más de la mitad de la gente cree que lo hace mal, ¿no? Eh, y eso, considerando además, Claro, es que el contexto es un poco complicado.
1: Y ha, y ha ido subiendo en los últimos meses, porque creo que ha
2: llegado a estar más bajo. Sí, ha, ha llegado a estar peor. Pero claro, el tema económico está muy mal, en fin, hay problemas, ¿no? Y eso considerando lo que tú decías, Julia, que es que a nivel legislativo están prácticamente empatados. Y las encuestas dan una clara ventaja a los republicanos en la Cámara, es casi seguro que se la van a llevar, vale, se la van a arrebatar a los, a los demócratas, y en el Senado quizá quizá haya un cambio de equilibrios, pero también tiene pinta de que se van a llevar los republicanos, no los demócratas. Es decir, que que hay opciones bastante probables de que los republicanos ganen las dos cámaras del Congreso en estas elecciones. Si eso ocurriera... Claro, vamos Biden... a
0: ver, qué, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa o sea, qué, qué riesgo corre Biden y los demócratas si ganan los republicanos?
2: Claro, el problema es que los republicanos contando las cámaras son capaces de bloquear buena parte, si no toda la agenda legislativa y de medidas que pueda aprobar el gobierno Biden, ¿no? más allá de alguna cosa puntual a nivel ejecutivo. Y además también de todo eso, podrían empezar a complicar las cosas al gobierno, por ejemplo, bloqueando la investigación sobre el del Capitolio, que ahora mismo está abierta en el en el Congreso, también lanzando a su vez investigaciones con más o menos fundamento, pero bueno, por, por torpedar al gobierno sobre la familia Biden, sobre su hijo Hunter Biden, que es muy polémico y tal. E incluso se habla, Julia, que esto sería ya rocambolesco, lanzar un impeachment contra el propio Biden.
0: ¿Qué me dices?
2: Claro, buscan cualquier pretexto, como tiene la mayoría, pues lanzan la investigación, entorpecen un poco el debate, lo enturbian y ahí que se vaya cociendo hasta, hasta, el, año, hasta el año de las elecciones, ¿no? Lo
0: nada, malo es gente. que se la juegan no solamente los demócratas americanos, sino todo el planeta, ¿no? Porque, como esto vaya por este camino, en fin... Uh, y encima hay un elefante rosa en la habitación, ¿qué es este? Joe Biden can't speak clearly, he can't think clearly, so he tells law enforcement, you gotta do something about this guy Trump, he's killing me. Sí, señor, Donald Trump, burlándose de Joe Biden. Trump se está, mm, se está preparando, habla poco pero estas elecciones de alguna forma van a demostrar hasta qué punto su movimiento, el trumpismo, sigue vivo. Puede que él no, no esté en la Casa Blanca, pero el trumpismo sigue muy presente, parece.
1: Sí, sí, el, el elefante tiene una melenaza rubia y va derecho a la cacharrería. O sea, lo, lo tiene clarísimo eh, porque efectivamente estas legislativas se perciben en buena medida como un Biden frente a Trump. Al final, como si fuese una revisión de las presidenciales, tú lo has dicho, el trumpismo sigue fuerte, Trump lo sabe y lo que hemos visto es es que de repente Trump ha ido ganando pues más presencia pública viendo precisamente que las encuestas favorecen a los republicanos y lo que se está planteando es que Trump pues ha estado aguantando más tiempo para eh, capitalizar el más que probable éxito electoral y ahora se va a subir al carro cuando los republicanos eh, logren lo que se presupone va a ser una eh, importante victoria electoral y además para que veamos lo que ha calado su estrategia la de Trump hay rumores de que es posible que los candidatos eh, republicanos los que, eh, bueno, si no salen elegidos, por ejemplo, hagan como Trump y se nieguen a reconocer los resultados. De hecho, eh,
0: ¡Qué, barbaridad, mayoría, qué claro, barbaridad! Pero tengamos en cuenta que la mayoría ¡Democracia de enferma! Es que hablamos de una democracia enferma ya. Es,
1: es, es muy problemático, pero de nuevo, pensemos que ellos no se sustentan sobre la nada en cuanto a apoyo electoral porque todavía hoy la mayoría de los republicanos, de los afines al Partido Republicano, no reconocen la derrota de Trump en 2020. Siguen diciendo que fue un fraude, que estaba robado, que aquello era un pucherazo y tal y cual. Entonces, al final, tú lo que haces es alimentar, simplemente alimentar y alimentarte de esa eh, retórica que ya está sembrada, y la cuestión es que eso con una eh, victoria importante de los republicanos Trump sale claramente reforzado de cara a las presidenciales de 2024 porque al final es el, el que tiene el empuje de las bases más movilizadas y Trump sigue siendo un poco el que reparte los carnes de Trumpista. O sea, el republicano que no conmulgue
0: mucho con la línea... A la calle, fuera, sí, sí. le abren debute, Le invitan a marcharse. Eh, sí, sí. Es. Y además o sea, se pierden
1: las los, los primarias.
0: O sea, si el martes le va muy bien a partido republicano podemos tener claro Trump que Trump va a volver. En banda, sí. Que entonces va a volver. O sea, depende sí, sí, sí. que vuelva o no de, de cómo sea ese resultado el próximo martes.
2: Y ya podemos decir que va a ser bueno para los republicanos. Salvo ya. su en mayúsculo. Sí. Así que preparaos para un Trump 2024. Esto ya lo podemos decir aquí. <risa>
0: Madre. Sí. Y, y la guerra, por cierto Porque no hay que olvidar que las armas Que ha enviado Estados Unidos Y por tanto Biden, no que le ha pillado la guerra en la, en la era Biden Han sido muy determinantes, muy vinculantes en la guerra no También la inteligencia norteamericana Ha trabajado al lado del ejército ucraniano no Y como hay algunos republicanos No sé, Trump directamente Trump es muy de Putin A Trump le gusta Putin, este es de su mismo estilo no eh, Y algunos republicanos eh, Se han cuestionado públicamente Que se ayude de esa forma con tanto armamento a Ucrania ¿qué ocurriría?
2: Claro, la pregunta es, si ganan las elecciones, ¿va a haber ...una revisión de esas ayudas a favor de Ucrania... ...claro, claro... ...bueno, eso es una cosa que preocupa mucho en Estados Unidos... ...y también desde luego en Ucrania, como es lógico... ...porque Estados Unidos ha contribuido hasta ahora... ...con 17.000 millones de dólares en armamento... ...en vehículos, en equipamiento, ayuda de inteligencia... ...en fin, de todo, ¿no? Eh, es verdad que la población estadounidense está... ...en su mayoría a favor de seguir apoyando a Ucrania... ...también lo está en principio el Partido Republicano... ...pero como tú dices, empieza a haber gente ya en el partido... ...que empieza a cuestionar esta historia... Por aquello de que, joder, si nos va tan mal a nivel económico en Estados Unidos, la inflación está subiendo y tal, dinero. que hacemos gastando dinero a gente de fuera. no Es un poco el America First, es el proteccionismo de Trump que vuelve otra vez a, a ganar peso. no eh, Entonces, yo personalmente no creo que vayan a ir muy lejos con esto, porque como decía, en realidad la gente apoya esta medida y apoya el apoyo a Ucrania, pero sí que es verdad que pueden entorpecer, como decíamos antes... Aunque espero, confío en que como Biden aún tiene poderes ejecutivos para hacer cosas aparte del Parlamento, la ayuda en general se pueda mantener más o menos. Ya. Pero desde luego no va a ser ah. un apoyo tan explícito y tan evidente como era antes. Eso tiene pinta de que va a cambiar.
0: Bueno, nos quedan aún bastantes cuestiones que repasar, lo que no queda es demasiado tiempo, pero dejadme que os diga que... A la pregunta de qué parte del mundo el cambio climático afecta más directamente la temperatura, si la Antártida, Europa y el sudeste asiático, el 56% estoy leyendo la encuesta, el 56% cree que es en Europa seguido de la Antártida en un 32% y el sudeste asiático en un 12%. ¿Pueden seguir votando? Son cinco minutos más los que nos quedan bueno, un poquito menos, no, 5 y luego vemos si ya han acertado o no los oyentes, pero claro, el 56% esto es demoledor, ¿eh? Todo el mundo dice que Europa. Y respecto a las galletas marida, María, queridos míos, lo que he dicho no vale para nada, que lo sepáis. He dicho que eran las galletas más sanas, ¿no? Pues no, ¿qué dice, no Julio? ¿Qué dice Julio Basulto? Que es un killer. Ha, ha salido a. Hombre, en esto de la nutrición, dice Julio Basulto que las galletas María son tan mmm, bollería como un cruasán. Y que lo pongan en los hospitales no quiere decir nada bueno. Vale, porque ya lo sabéis. ¿ya? Pues ya yo le digo un croissant
2: que la galletas, ¿eh, Julia? No tengo que ya,
0: o sea, pues si nos <risa> lo ponen <risa> así... <risa> claro, si vuestros
2: a elegir, mejor croissant. Claro, si nos lo ponen así <risa>
0: nos cambiamos un chucho de esos rellenos de crema. ¡Buah, qué bueno! Eh, dos minutos y seguimos. De tres ...vamos con noticias de, de la semana... ...la verdad es que tiene razón un, un oyente... ...estoy leyendo ahora mismo su tuit que acaba de llegar... ...que dice que le prestamos muy poca atención... ...a lo que está ocurriendo en Irán... ...con la revuelta de las mujeres... ...y es verdad que lo abordamos aquí hace un sí. par o tres de jueves... ...es verdad, sí... ...pero que no lo estamos siguiendo con toda la fuerza que merecen... ...porque hay que ser muy valientes... ...esas mujeres son... ...tienen un coraje y una valentía impresionante... ...en un régimen como aquel que las aplasta... ...y puede mm, matar a cualquiera... ...dentro de una comisaría... ...impunemente y es verdad que, que ya últimamente hay movimiento de hombres también en esas marchas por la libertad ¿no? eh, bueno, lo digo porque la semana que viene igual podríamos hacer un repaso de cómo están las cosas. Nosotros estamos pendientes que nos ocupe de todo. que nosotros estamos ahí con el ojo puesto Vale, vale. Bueno, noticias que hay ahora por ejemplo, uh, nos llevamos a manos, las manos a la cabeza cuando supimos que Rusia decía que se retiraba del acuerdo con la ONU para garantizar para permitir que los buques con trigo pudieran pasar por el Mar Negro claro, <risa> rápidamente imaginamos el hambre en África y Asia y afortunadamente poco después Rusia dio marcha atrás, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo se han convencido los rusos? Me parece raro, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Sí, yo es
1: que creo que, que Rusia se tiró un, un órdago y el resto de países pues le han seguido un poco el juego, pero claro, Rusia se ha visto eh, abandonada bueno, dijo ah. lo, 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 que, lo, que, lo que estipuló, que abandonaba ese acuerdo del, del trigo después de unos ataques en, en su flota del Mar Negro y sería una noticia muy alarmante porque afectaría directamente a la crisis alimentaria, vena en África, en Oriente Próximo, en un montón de países que dependen de esos cereales, ¿no? Y la cuestión es que el resto de países fueron contundentes, Europa, Turquía, Estados Unidos... Eh, dijeron que ellos seguirían sacando el trigo de Ucrania y que incluso se protegería la salida de los barcos, entonces Moscú vio que aunque ellos se retirasen del acuerdo, el corredor naval hmm. funcionaría igual y que su chantaje no iba a seguir, entonces dijo, bueno, voy a intentar apuntarme un tanto y quedar como buena que persona, negociar, sí, efectivamente
0: sí. antes que yo enfarrullarme aquí y decir que no sale nada. Vale, y lo de Etiopía, dos años de guerra parece que hoy se puede hablar de que se ha alcanzado la paz, no sé hasta qué punto, si el titular es cierto, pero tal cual lo han, lo han dicho.
2: Es una noticia buena después de muchísimas noticias cenizas que llevamos estas semanas, me sí. parece y también por eso la traemos hoy. Hay un alto el fuego y una negociación que, que durará mucho más tiempo, pero que es esperanzadora para conseguir la paz en Etiopía, en el Tigray eh, Lo más importante ahora mismo es que, que se ha conseguido que se establezca el suministro humanitario a esa región que lleva dos años en guerra, devastada ha habido decenas de miles de muertos, millones de desplazados, bueno, una cosa terrible de, de la que tampoco se habla mucho, ¿no? El problema es que el mismo día de firmar ese alto el fuego ha habido choques entre los dos bandos, con lo cual también está la duda de si esto no será el típico titular buenista que después en cuatro o cinco días se nos va a otra vez al barete porque se rompe la cuerda, ¿no? Pero a priori tiene buena pinta, un alto el fuego y caminos hacia la paz.
0: Mm. Bueno, vamos a la encuesta. Venga, la pregunta: ¿En qué parte del mundo se supone que el cambio climático afecta más a las temperaturas? El 56,8% de los oyentes que han votado han dicho que en Europa, seguido del 32, por, no, el 31% en Antártida. No digo las décimas, ¿eh? Y 12% en el sudeste asiático O sea, gana
2: Por goleada, a, de,
0: por goleada de manera arrolladora Lo de Europa Y la respuesta pues correcta era Europa Hombre ¿Han acertado entonces?
1: Los oyentes no es que ya lo hayan visto o escuchado, es que lo han notado en cuanto han salido a la calle, que hace, hace mucho calor. Es un informe de la ONU que dice que el estado del clima en Europa, se publicó ayer de hecho, se ha comprobado que las temperaturas en Europa han aumentado más del doble que en el resto de nuestro planeta entre el año 91 uh -huh. y 2021, o sea, entre toda mi vida. Eh, en concreto, la temperatura ha subido de media 0,5 grados por década. Por década, en tres décadas, o sea, grado y medio. Uh -huh. Y lo bueno es que también se redujeron un 30% las emisiones de gas e invernadero, que era también uno de los grandes problemas climáticos en, el, ahí en los años 90. O sea, bueno.
0: Te digo una cosa, Fernando Arancón, ¿has dado la pista tú mismo cuando has dicho la ya. lista? Bueno, el tiempo que hace en Madrid, ahí está la respuesta, has dicho. Bueno, pues, o sea, bueno. me ha sonado a la pregunta que ella dice de qué color es el caballo blanco de Santiago, ¿eh? Pues, los oyentes son muy listos también, ¿eh? Sí, también va a ser eso, que son más listos que el hambre, sí. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Llegamos a las 5, 4 en Canarias. Noticias enseguida, pero antes un mensaje de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.